0: 去。
1: 하나님의 사랑을 의지하여 주님 앞으로 한걸음 한걸음 나아갑니다 주님의 품 안에서 참된 평안과 안식을 누리는 날 되도록 주님 역사하시고 우리를 맞아 주시옵소서 생명의 복음을 살아내는 복된 날 되게 하여 주시옵소서 주님 오심을 기다리며 주를 찬양하기를 포기하지 않는 그런 날될수 있도록 주님 우리에게 말씀 허락하여 주시고 그 말씀 붙들고 승리할 수 있도록 주님을 맞이하는 날 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 사랑계신 주님, 참 감사합니다. 이 아침에도 우리를 부르시고 맞으셔서 주님 앞에서, 주님 말씀 앞에서 새하루를 시작하게 하시니 감사합니다. 하느님, 우리를 부르신 주님 앞에 가난하고 겸손한 마음으로 나와 주 앞에 엎드리기를 소망합니다. 하느님, 주 앞에 나올 때에 두팔 벌려 우리를 맞으시는 하느님이 그 넓은 품 안에 우리가 안기는 목된 날 되게 하여 주시옵소서 세상에 헛된 것주 앞에 내려놓고 주님의 사랑과 혜를만을 의지하며 주님 앞에 나와 주를 의지하오니 주님 우리를 붙들어 주시고 주셔서 오늘도 주님 주시는 참된 평범과 그 사랑으로 넉넉히 이겨내고 살아내는 복된 날될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 생명의 말씀이 우리에게 있사오니 주님 오늘도 그 말씀을 살아내고자 소망합니다 하나님 우리 입술에 찬양이 멈추지 않게 하시고 주를 향한 예배가 멈추지 않을 그런 날 되도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 어서 오셔서 우리를 맞으시고 우리를 받으시고 정말 주님께서 새롭게 새 날을 역사하신 것을 바라보는 날 되도록 주님 인도하시고 날마다 주님을 기다리며 주님을 찬양하며 주님을 예배하며 주를 높 비는 휘하고 복된 인생될수 있도록 주님 역사하시고 인도하여 주시옵소서 주님만이 우리 주 되시며 주님만이 우리 소망되시며 고백하며 나아가오니 주님 인도하여 주시옵소서 주님 감사합니다 하나님 참 감사합니다 오늘도 복된 새날 허락하셔서 우리도 주님의 전에서 새날을 시작하게 하시고 주님의 넓은 품 안에서 평강과 안식을 누리게 하시니 감사합니다 생명의 말씀이 우리 앞에 있사오니 그 말씀 붙들고 오늘도 복음을 살아내며 생명을 살아내는 귀하고 복된 시간 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 주를 찬양하며 주를 예배하며 살아가기를 소망합니다 주님 우리의 삶에 오셔서 주인 되어주시고 다시 오실 주님을 날마다 선포하며 기다리는 복된 날 되도록 주님 역사하여 주시옵소서 오늘도 우리의 삶을 붙드시고 죽기 영광 돌리며 살아가게 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 아멘 새벽 예배의 자리에 나오신 여러분을 환영합니다 오늘도 생명의 말씀을 살아내는 기쁨이 넘치는 날 되기를 축복합니다 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 로마서 10장 14절에서 21절까지의 말씀입니다 저와 여러분이 한절씩 교독하겠습니다. 그런데 그들이 믿지 않는 분을 어떻게 부르겠습니까? 듣지도 못한 분을 어떻게 믿겠습니까? 전하는 사람이 없이 어떻게 듣겠습니까? 또 보냄을 받지 않았으면 어떻게 전하겠습니까? 기록되기를 좋은 소식을 전하는 사람들의 발이 얼마나 아름다운가라고 한 것과 같습니다. 그러나 그들 모두가 다 복음에 순종한 것은 아닙니다. 이 사야는 주여 우리의 전한 것을 누가 믿었습니까? 라고 했습니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나고 들음은 그리스도의 말씀에서 납니다. 그렇다면 내가 묻겠습니다. 그들이 듣지 못했습니까? 물론 그렇지 않습니다. 그들의 음성이 온 땅에 퍼졌고 그들의 말이 땅 끝까지 이르렀다라고 했습니다. 내가 다시 묻습니다. 이스라엘이 알지 못했습니까? 먼저 모세가 말하기를 내가 백성이 아닌 자로 너희를 시기하게 하고 내가 미련한 백성으로 너희를 분노하게 할 것이다 라고 했습니다 또 이사야가 아주 담대하게 말하기를 나를 찾지 않는 자들을 내가 만나주고 내게 구하지 않는 자들에게 내가 나타났다 라고 했습니다 그러나 이스라엘에 관해서는 내가 순종하지 않고 거역하는 백성에게 온종일 내 손을 내밀었다라고 했습니다 아멘 복음을 전할 때 회복과 평안이 임합니다 라는 제목으로 이기원 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 로마서 9장부터 11장까지의 말씀은 유대인에 관한 복음에 대해서 사도바울이 증거하고 있습니다 아, 유대인의 구원 자기 동족의 구원 너무나 안타까운 마음으로 율법에 매여서 오랫동안 아, 예수님의 땅 가운데 왔음에도 불구하고 예수님을 거부하고 받아들이지 않는 같은 동족 유대인을 보면서 안타까운 마음으로 구장부터 11장까지를 써내려가고 있는 것이죠 특별히 어제 우리는 아, 이 믿음에 대한 부분을 아, 살펴보았습니다 그리고 오늘은 저희가 이어서 예수 그리스도를 믿는다는 것 어떤 행위나 노력이나 자기의 수고나 그 어떤 것으로도 인간이 가지고 있는 그 본질 자체는 믿음이 없기 때문에 하나님을 향한 하나님에 대한 온전한 하나님께서 주권을 가지고 우리 모든 인류를 구원하신다는 그 인류 속에 내가 포함되어 있고 그 하나님의 권위와 권세 이 주권이라는 단어 안에는 하나님의 이 권위와 권세라는 의미가 포함되어 있는 것입니다 하나님이 능력으로 나를 구원하실 것 그리고 하나님이 우리를 죽이실 뿐만 아니라 다시 살아나신 그 부활하신 예수 그리소를 통해서 그천 열매를 통해서 우리도 또한 부활할 것이라는 그 믿음을 우리가 갖지 않으면 절대로 구원을 얻을 수 없다라는 것을 증거하였죠 사도바울이 믿음과 구원에 대해서 계속해서 반복적으로 증거하는 이유는 오랫동안 율법 가운데 갇혀 있었던 이 유대인들에게 진정한 믿음과 진정한 구원이 무엇인지를 깨닫게 하기 위해서 계속해서 이 믿음과 구원에 대해서 증거하고 있는 것입니다 저와 여러분들은 오랫동안 신앙생활을 해왔거나 교회를 자주 다니신 분들은 이런 이야기를 많이 들었겠지만 이 유대인들에게는 처음 듣는 얘기라는 거죠 율법에 갇혀있고 율법의 수많은 규례와 조문과 그수 없는 귤에 갇혀 있었던 이 사람들을 구원하기 위해서 정말 필요한 복음에 대해서 바울이 유대인들을 향하여 유대인들의 구원 때문에 안타까운 마음으로 이 본문을 써 내려가고 있는 것입니다 복음은 다른 말로 하면 좋은 소식입니다 너무나 좋은 소식이죠 예수 그리소가 이땅 가운데 오셨다는 것그 자체는 엄청나게 놀라운 조식, 좋은 소식임에도 불구하고 유대인들이 받아들이지 않기, 않기 때문에 바울은 오늘도 계속해서 이 복음이 어떤 과정을 통해서 증거되는지에 대해서 설명해 나가고 있습니다 복음이 왜 좋은 소식인가 어제 저희가 읽은 본문에 보면 어제 저희가... 아... 11절, 12절, 13절에 보면 복음은 믿는 수치를 당하지 않게 한다. 예수 그리스도를 믿는 사람들, 구원을 받게 된 사람들, 복음을 받아들이는 사람들은 수치를 당하지 않게 된다. 12절 그분을 부르는 모든 사람에게 하나님은 부여하신다. 부여하시다. 물질의 부여가 아니라 이 마음 가운데 풍요로운 삶을 살게 된다. 무엇이? 예수 그리소를 받아들이고, 복음을 받아들이고, 복음 자체가 예수 그리소시죠. 복음을 다른 말로 표현하면 예수님이에요. 예수님을 다른 말로 반대로 표현하면, 예, 복음이에요. 굿뉴스, 좋은 소식이죠. 그 예수님을 받아들이고, 구원을 받게 된 사람들에게 주시는 하나님의 축복이 있는데, 예, 수치를 당하지 않게 되고, 예, 풍요로운 삶을 살게 되고, 13절에 보니까 주의 이름을 부르는 사람은 누구든지 구원을 받을 것입니다. 구원을 받게 된다. 이방인이나 헬라인이나 유대인이나 남녀 노소 모든 사람에게 이 복음은 열려져 있다. 누구든지 구원을 받을 수 있다. 하나님의 선택이 제한적인 것이 아닙니다. 오늘 이 로마서 10장 13절의 말씀이 그것을 다시 한번 증거하고 있는 것이죠. 주의 이름을 부르는 사람은 누구든지 구원을 받을 수 있다 하나님의 선택이 미리 악한 사람은 지옥에 가도록 예정되어 있고 날 때부터 예정되어 있고 구원받을 사람은 날 때부터 천국에 가는 사람은 이렇게 분리되어 있고 이런 선택이 아니라 하나님이 계획해놓으신 마련해놓으신 하나님의 주권에 따라서 하나님의 선택에 따라서 구원하실 모든 사람들을 하나님이 초청하시는데 그 하나님의 부르심에 믿음에 반응할 때만이 이 사람이 구원을 받을 수 있는 것이죠 이 복음은 모든 사람들에게 열려져 있는 놀라운 축복인 것입니다 그런데 이런 놀라운 축복을 사람들이 유대인들이 거부하고 받아들이지 않게 되자 바울은 믿음에 대해서, 구원에 대해서, 복음에 대해서 계속해서 증거하게 된 것입니다 오늘 저희가 읽은 본문의 말씀은 복음이 어떤 과정을 통해서 전달되는지 복음이 무엇인지에 대해서 설명해 주고 있습니다 첫 번째, 복음은 복음은 전해져야 한다 복음은 전하는 것이 중요하다 우리 14절을 같이 한번 읽겠습니다 14절 시작 그런데 그들이 믿지 않는 분을 어떻게 부르겠습니까? 듣지도 못한 분을 어떻게 믿겠습니까 전하는 사람이 없이 어떻게 듣겠습니까 여러분들 우리가 와이미션 할때 우리 평신도 선교학교가 와이미션이죠 와이미션 할때 영상을 하나 보게 되는데 그 영상은 뭐냐면 선교사님이 브라질 아마존 저 깊숙한 곳에 가서 복음을 증거하는데 그 추장이 예수님을 믿고 온이 부족이 다 예수님을 받아들이는 거예요 그리고 그 추장이 그 비디오 영상에 나오는데 그 성교사님에게 이렇게 이야기하는 거예요 왜 이렇게 늦게 지금 우리에게 찾아오셨습니까? 왜 지금 오셨습니까? 성교사님 이 놀라운 복음, 이 축복된 복음 이것을 우리 아버지, 우리 할아버지, 우리 조상 때부터 다이 복음을 들어야 되는데 성교사님 왜 이제 오셨습니까? 하고 질문하는 그 원주민 추장의 모습을 볼수 있지 너무 안타까운 일이지 이 복음을 모든 사람 모든 민족 이방인이나 아직까지 이 복음을 듣지 못한 사람들에게 증거되어야 하는데 전하지 않기 때문에 아직도 이천부족이 이천 미전도 종족이 아직도 복음을 전해 듣지 못한 사람들이 있다는 거예요 복음은 반드시 전해져야 이 기쁜 소식이 다른 사람들에게 증거되어지고 이 사람들이 풍요로운 기쁨의 삶을 살아가게 된다는 것이죠 여러분들 이 복음 이것은 우리의 삶을 완전히 변화시키고 우리의 생각과 가치관과 우리의 삶과 우리의 모든 것을 변화시키는 복음인 줄 믿습니다 우리가 다 그러한 과정을 거쳤죠 누군가로부터 누군가로부터 이 소식을 들은 거예요 누군가로부터 이 전해드린 이 소식 때문에 우리는 놀라운 축복을 누리게 된 것이죠 만약 우리가 이 복음을 전하지 않으면 그것은 책임을 회피하게 되는 것이죠 내가 가지고 있는 너무나 좋은 것을 좋은 것이 있는데 중요한 약이 있는데 죽어가는 우리 가족에게 이 약을 전해주지 않으면 가족이 죽는 것과 똑같은 것입니다 이 약을 먹으면 살게 되는데 이 약을 먹지 않으면 죽게 되는데 이것을 전하지 않으면 생명이 달려있는 문제라고 하는 것이죠 복음은 전해줘야 한다 마라톤의 유래에 대해서 여러분들 너무나 잘 아실 것입니다 그리스와 페르시아가 싸움을 벌이고 있는데 페르시아가 그리스에게 항복을 명령합니다 그리스 군대보다 더 많은 10배의 군대가 그리스를 함략하려고 하는 그 시점에 와 있습니다 해안으로 사카맣게 페르시아 군대가 밀려오는데 멀리 내륙에 있는 이 아테네 그리스의 수도 이 아테네에 있는 시민들은 너무나 많은 병사들이 쳐들어오기 때문에 우리는 죽었다 멸망했다 전부 다 자살을 결의하고 그 수도에서 모여 있는 거예요. 그때 한 병사가, 한 병사가, 필리피데스라고 하는 한, 한 병사가, 그러니까 지금처럼 뭐 전화가 있거나 그런 시대가 아니었기 때문에 그런데 그리스와 아테네가 치열한 전투를 하는데 이 그리스 군사가 이긴 거예요. 아테네 시민들은 아직 모르고 있는 것이죠. 그래서 필립시데스라는 경사가 42km를 뛰어가서, 뛰어가서 이 승전의 이 복음의 놀라운 소식을 이 왕과 사람들에게 알리고 그 자리에서 숨졌다는 그런 유래가 있습니다. 그때부터 마라톤 경기가 42. 42km, 42.7km가 돼서 뛰어, 마라톤이 시작됐다는 것이죠. 여러분들, 전해지지 않으면 복음이 전해지지 않으면 절대로 이 사람을 살리고 생명을 살리는 일이 하나님의 구원 역사가 이루어질 수 없다라고 바울은 이야기합니다 15절을 같이 읽겠습니다 15절 시작 또 보냄을 받지 않았으면 어떻게 전하겠습니까 기록되기를 좋은 소식을 전하는 사람들의 발이 얼마나 아름다운가라고 한 것과 같습니다 보냄을 받지 않았으면 어떻게 누군가 가지 않으면 선교사가 가지 않으면 지지난주에도 우리 열0명이 열 넘는 우리 FA, 우리 선교사들이 젊은 청년들이 선교지로 알수 없는 곳으로 이름도 모르는 곳으로 출발했습니다 가서 전하지 않으면 누가 그 소식을 들을 수 있는 사도 바울은 고백합니다. 그 사람들, 그 당시에는 이름 없이, 빚도 없이, 수많은 이름도 알수 없는 복음 전도자들이 바울처럼 곳곳에 가서 복음을 증거했어요. 이런 사람들의 발이 가장 아름다운 발이라고 이야기하고 있어요. LA, LA에 가면 미국 LA에 가면 이 유명한 영화배우나, 이런 사람들이 큰 어떤, 어, 족족을 남긴 그런 영화배우들의 발을 찍는 데가 있어요. 저도 한번 가봤어요. 별거 아니더라고요. 이렇게 보도블록에 발을, 자기 발을 이렇게 찍어서 거기다 넣더라고요. 여러분들, 사도바울은 이야기합니다. 복음을 들고, 오늘 하루도 내가 있는 직장, 내가 다니는 곳, 그것이 어떤 곳이든지, 예수 그리스도를 증거하는 증인의 삶을 살아가는 발이 가장 아름다운 발이라고 사도 바울은 이야기하고 있습니다. 저는 이 말씀을 묵상하면서 이 새벽 재단을 쌓기 위해서 걸어오는 모든 성도님들의 이 발길도 가장 아름다운 발길이 될줄 믿습니다. 그 발걸음 하나하나가 쌓여서 우리가 선교제에 있는 성교사님을 위해서 기도하고 오늘 하루 살아갈 일을 위해서 기도하고 우리 자녀를 위해서 기도할 때 여러분들 우리는 기도의 성교사들이 되는 줄 믿습니다. 이것이 가장 위대한 일이에요. 우리가 자연을 위해서 할 일이 무엇이 있겠습니까? 우리가 선교사를 위해서 할 일이 무엇이 있겠어요? 어떻게 보면 더 많은 후원과 더 많은 물질과 그 많은 것들을 후원하는 것보다 더 중요한 것은 선교사님을 위해서 기도하러 오는 이 발길이 가장 중요한 발길이요 오늘 저와 여러분이 복음을 들고 오늘 하루 24시간 살아갈 때 내가 걸으면서 주님을 묵상하고 주님을 전하고 나의 행동과 말을 통해서 예수 그리스도가 증거될 때그 발은 이 세상에서 가장 아름다운 발이 될줄 믿습니다 이 세상에서 가장 아름다운 발이 누구의 발인가라는 그 글이 신문에 어떤 잡지에 실린 적이 있어요 누구의 발이 가장 아름다울까요? 어떤 기자가 발레리나 강수진 우리 저희 나라의 예, 강수진 씨이 발이 가장 아름다운 발이다 해서 그 발을 사진 찍어서 올린 적이 있어요 강수진 씨는 하루에 15시간을 연습을 한다 그래, 발레 연습 15시간 하루에 이 발레 신발을 4켤레나 갈아실으면서 발레를 하는데 그 발이 가장 아름다운 발인데 발을 보니까 너무나 못생겼어요 너무나 못생겼어요 발이라고 할수 없을 정도로 굳은 살이 엄청나게 박혀있어요 15시간. 그러나 여러분들, 세상의 기술과 세상의 그 모든 업적은 15시간 노력을 해서 얻어서 값진 어떤 열매를 맺어 나갔지만, 이 복음은 하나님께서 은혜로 주신, 은혜로 주신, 우리는 나의 환경 속에서 아주, 아주 가까운 사람들에게, 이 은혜의 복음, 축복의 복음을 전해야 되는 줄 믿습니다. 복음은 복음은 전해져야 된다. 왜냐하면 그것은 생명이 달린 문제이기 때문이다. 요한복음 5장 24절에 보니까 예수님은 이렇게 말씀하셨어요. 내가 진실로 진실로 너에게 희 말한다. 누구든지 내 말을 듣고 나를 보내신 분을 믿는 사람은 영생이 있고 심판을 받지 않는다. 그는 죽음에서 생명으로 옮겨졌다. 죽어있는 사람들에게 생명을 주는 것보다 이 세상에 더 귀한 일은 없기 때문에 사도바울은 이 일이 이 세상에서 가장 위대한 일이요 가장 아름다운 발을 가진 사람들이라고 이야기하는 것입니다 오늘 저와 여러분의 그 하루의 삶이 그런 발을 가진 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다두 번째 이 복음은 복음은 듣, 들어야 한다 듣는 것이 중요하다 들어야 한다라고 말하는 것입니다 우리 17절 17절 굉장히 유명한 말씀이죠. 17절을 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그러므로 믿음은 들음에서 나고, 들음은 그리스도의 말씀에서 납니다. 오늘 이 믿음은 들음에서 난다. 들음은 그리스도의 말씀에서 난다. 결국 믿음은 하나님의 말씀을 계속해서 들음으로 난. 그런데요. 이 듣는 것도요, 두 가지 종류가 있어요. 예배를 드리고, 인터넷을, 인터넷으로 예배를 드리든지, 라디오로 시청하든지, 이 복음을 계속 듣는데, 듣는 것그 자체가 중요한 것이 아니라, 여러분들 듣는데, 귀로만 듣는 사람이 있고, 순종함으로 듣는 사람이 있어요. 귀로만 듣는다는 것은 뭐냐면, 듣고 끝나는 것입니다. 아버지가, 아버지가 아들에게 이야기합니다. 너 오늘 가서 청소 좀 하고, 밭에 나가서 일좀 하고 와라. 네. 근데 정작 일하러 가지 않은 거예요. 둘째 아들에게 이야기합니다. 너 밭에 나가서 일좀 해라. 제가 좀 생각해 볼게요. 그러나 순종함으로 갑니다. 여러분들 누가 하나님의 말씀에 그대로 반응한 사람입니까? 둘째 아들이죠. 여러분들 좋은 설교와 좋은 세미나를 아무리 들어도 믿음이 자라지 않을 수 있다는 거예요. 말씀에 반응함으로 그 말씀대로 순종하는 삶을 살아갈 때 그때 바로 말씀이 나의 인생 가운데 새겨지고 그 말씀대로 그 말씀과 나는 하나가 되는 거예요. 아무리 말씀을 많이 들어도 그 말씀대로 순종하지 않으면 아무리 들어도 그것이 내 믿음이 될수 없는 것입니다. 믿음이 성장하기 위해서 우리가 해야 될 것이 있는데 그것은 뭐냐면 말씀대로 살아가는 거예요 말씀대로 순종하는 거예요 말씀이 기록된 대로 살아갈 때 내가 곧 말씀이 되고 그 말씀이 내 안에 들어와서 나를 살리고 내 관절과 육신을 쪼개는 그 말씀이 되는 것입니다 그냥 깨달은 것으로 이해하는 것으로 좋은 말씀으로 끝나서는 절대로 믿음은 성장할 수 없고 내삶 속에 그 말씀이 열매로 나타날 수 없게 되는 것이죠 복음은 전해져야 하고 이 복음은 들어야 되는데 그 들은 말씀에 내가 반응함으로 들을 뿐만 아니라 순종함으로 말씀대로 살아가는 것 이것이 바로 우리의 삶을 변화시키고 우리를 풍요로운 삶으로 이끌게 된다는 것입니다 이 말씀이 우리 가운데 들어와서 순종하는 삶을 살게 되는 것 이것은 너무나 중요하죠 또 중요한 사실이있는데 그것은 뭐냐 면 복음은 반드시 믿음으로 반응해야 한다는 것입니다 복음은 믿음으로 반응해야 한다 유대인들은 복음을 들었어요 예수, 그수스가이땅 가운데 왔습니다 그러나 그것을 믿지 않았어요 믿음으로 반응하지 않았습니다 그렇기 때문에 그들은 구원을 받지 못하게 되는 것이죠 18절에 보니까 이렇게 되어 있습니다 18절 시작 그렇다면 내가 묻겠습니다 그들이 듣지 못했습니까? 물론 그렇지 않습니다 그들의 음성이 온 땅에 퍼졌고 그들의 말이 땅끝까지 이르렀다라고 했습니다 듣기는 들었으나 마음으로 받아들이지 못하고 믿지 못한 거야 여러분들 우리가 죄가 없는 상태에서 인간이 자기 율법과 자기의 지와 자기가 가지고 있는 가치관과 세계에 따라서 자기 확신을 가지고 있는 믿음은 자기 믿음은 절대로 성장할 수 없다고 말씀드렸습니다 그것이 없는 상태에서 순수하게 여러분들 에덴동산에서는 하나님과 인간이 죄가 없는 상태에서는 말이 필요하지 않았어요 눈빛으로 하나님과 하나님의 말이 그대로 우리에게 들려줬어요 여러분들 왜 우리가 하나님의 말씀을 그대로 듣지 못합니까? 내 안에 수많은 복음을 가리는 하나님의 말씀을 가리는 수많은 나의 생각과 나의 가치관과 이 세상의 모든 교훈과 그 많은 수많은 것들이 우리 뇌 안에 저장돼 있기 때문에 그것을 내가 수없이 들었기 때문에 여러분들 뉴스이크에지에 나온 얼마 전그 기사를 보니까 오래된 기사를 보니까 우리의 뇌는 무려 백조개의 세포로 되어 있어요. 백조개의 뉴런으로 되어 있는데 이 뉴런은 빈 공간처럼 되어 있다는 거예요. 백조가 되는 그빈 공간으로 되어 있는데 인간은 무엇으로 그것을 채우느냐에 따라서 인간이 어떤 사람이 되느냐가 결정이 된다는 거예요. 어렸을 때부터 우리가 하나님의 말씀을 듣고 이 복음을 들은 사람은 하나님의 말씀과 하나님의 그 모든 그 말씀대로, 들은 대로 순종하며 살아간 사람은 그 사람의 천인격체가 하나님의 말씀에 반응하게 돼 있어. 반응하게 돼 있어. 말씀하신 그대로 내가 들리게 돼 있어요. 다른 말씀을 들을 수 없는 거예요. 그러나 세상의 가치관, 율법에 수십 년 동안 이 율법의 전통속석에 살아있는 유대인들에게는 이 하나님의 말씀이, 이 복음이 들려지지 않는 거야거 않는 거야. 10편 1편 2절에 보니까 오직 여와의 호 율법을 즐거워하며 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다 누가? 복 있는 사람 오늘 저와 여러분이 하루를 살아갈 때복 있는 사람, 풍요로운 삶을 살아가시는 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀대로 순종함으로 축복된 인생이 되시기를 주임으로 축원합니다 신명기 18장 19절에는 그 반대의 말씀이 나와있어. 신명기 18장 19절. 만약 누구든 그 예언자가 내 이름으로 말하는 것을 듣지 않으면 내가 친히 그에게 추궁할 것이다. 듣기는 들었는데, 복음이 전해지긴 전해졌는데, 그 복음을 믿음으로 반응하지 않고 받아들이지 않으면, 그 책임을 추궁할 것이라고 이야기합니다. 따라서 여러분들, 우리는 그 사람이 믿든지 믿지 않든지, 그 사람이 어떤 반응을 보이든지, 우리는 복음을 전해야 돼요. 지난번 월요일 날, 서울역 광장에 노숙자들 있는 곳에 가서, 노숙자 중에서 회복된 사람들과 같이 거리 청소를 저희 교회 성도님들과 다른 교회 산마루교회 성도님들과 함께 가서 청소를 했어요 청소를 하는데 이 사람들이 거기에 길거리에 자고 있다 또 술을 먹던 사람들이 막 소리, 소리를 지르는데 제가 이제 그 옆을 지나가는데 저한테 막 욕을 하는 거예요 그래서 제가 그 같이 온 목사님에게 산마루교회 목사님, 우리 이목사님 물어봤어요. 저 사람들이 아, 욕을 해서 제가 깜짝 놀랐어요. 그랬더니 이 사람들은 언어 자체가 욕이래. 언어 자체가 욕인데 이 사람들이 욕을 하다가 나중에는 눈물을 흘린대. 눈물을 흘린대. 왜냐하면 그 마음이 너무나 가난하기 때문에 복음을 듣지 못했기 때문에 그 얘기를 듣고 저는 굉장히 내가 이 사람들을 위해서 어떤 마음으로 어떤 마음으로 우리가 복음을 증거해야 되는지 다시 한번 깨닫게 됩니다. 복음을 듣지 못한 수많은 소외된 사람들이 지금도 복음을 기다리고 있습니다. 하나님은 이 놀라운 사명을 우리에게 주신 줄 믿습니다. 그것은 아주 간단한 일이에요. 내가 체험한 복음을 나의 삶을 통해서 내 주위에 있는 사람들에게 증거하는 것입니다 이 복음은 네 번째 모든 사람들에게 열려져 있습니다 20절과 21절에 보면 21절 그러나 이스라엘에 관해서는 내가 순종하지 않고 거역하는 백성에게 온종일 내 손을 내밀었다라고 했습니다 하나님의 손은 모든 사람에게 내밀어져 있는 거야 하나님의 그 구원의 기쁜 소식은 우리에게만, 나에게만, 유대인에게만 이라고 하는 선민의식에 자로잡혀 있는 그 사람들이 아니라 수많은 사람들에게 갈급하고 고통당하고 굶주려 있는 그 사람에게, 필요한 사람에게 복음은 증거되어져 요고 하나님은 그 복음을 증거하기 위해서 직접 하실 수 있죠. 그러나 하나님은 우리를 사용하기를 원하십니다. 우리의 믿음이 성장하고 하나님의 나라를 우리와 함께 이루어가기를 원하시기 때문이죠. 기도하시겠습니다. 유대인들은 마음이 완악해서 복음을 받아들이지 않았습니다. 지금도 세계 곳곳에 예수님을 모르고 죽어가는 영혼이 있습니다. 생명을 주면 바로 일어나는 사람들인데 듣지 못해서 전하지 않아서 우리가 게을러서 복음을 전해듣지 못한 수많은 사람들이 지금도 이 세상에 살아가고 있습니다. 잘못된 가치관과 잘못된 세계관과 잘못된 이데올로기 속에서 테러에 이용되고 알수 없는 신에게 전하고 무지한 삶을 살아가는 수많은 영혼들이 우리의 복음을 기다리고 있습니다 오 주여 우리 온누리 교회에 주신 사명 오늘 우리 한 사람 한 사람에게 주신 사명 온전히 이루어나가는 저희 교회와 우리 성도님들 되게 하여 주시옵소서 오늘 믿지 않는 자기가 후원하는 성교사님을 위해서 우리가 기도했으면 좋겠습니다 생각나는 믿지 않는 사람을 위해서 우리가 기도했으면 좋겠습니다 아직 복음이 증거되지 않는 그 나라를 위해서 우리가 기도했으면 좋겠습니다 오 주여 복음이 땅끝까지 이르러 죽어가는 영혼을 살리는 진정한 아버지 생명을 주는 복음을 전하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 복음이 증거되어서 생명을 살리는 놀라운 일들이 일어나게 하여 달라고 우리 한번 통성으로 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑해 하나님 오늘 사도바울을 통해서 구원에 대해서 믿음에 대해서 복음에 대해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다 아버지나님 하 죽어가는 영혼들이 있습니다 아버지나님 하 말씀을 듣지 못하고 아버지나님 하 주여 생명 없이 하루하루 살아가는 저 인생들이 아버지나님 하 손을 뻗어서 나를 살려달라고 요청하는 이 시대 에 아버지나님 하 주여 죽어가는 영혼을 아버지나님 하 살리는 아버지나님 하그 생명의 말씀 전하는 아버지 저희 모든 성도님들이 되게 하여 주시옵소서 오늘 우리 성도님들 아버지 가정에서 일터에서 직장에서 아버지 하나님 내가 아는 그 아버지 하나님 내가 알고 있는 한 사람 한 영혼 오늘 하루 생명을 전하며 복음을 전하며 하나님의 말씀을 증거하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 이땅 가운데 우리 오늘 교회를 선택하셔서 선교하는 교회로 삼아주셔서 감사합니다 전도하는 교회로 삼아주셔서 감사합니다 우리 성도인들 한명한 한 명이 복음을 들고 땅 끝까지 이르러 우리 가정에 이르러 우리 이웃에 이르러 아버지 사마리아와 땅 끝까지 이르러 복음을 증거하라고 하신 하나님의 명령을 준행하며 순종하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 말씀을 들을 뿐만 아니라 말씀에 순종함으로 땅 끝까지 이르러 주하는 영혼을 살리며 예수 그리스의 도피 묻은 복음을 아버지 내가 생명을 먼저 얻었기에 아버지 생명을 아직도 얻지 못한 아버지 죽어가는 사람들을 아버지 살릴 수 있는 하나님의 사람 될수 있도록 주여 아버지 오늘 그런 하루가 될수 있도록 주여 우리의 믿음을 부어주시옵소서 사랑해 하나님 완악한 가운데 복음을 받아들이지 않는 유대인과 같은 수많은 사람들이 살아가고 있습니다 이 구원의 기쁜 소식을 먼저 받은 우리가 죽어가는 영혼 한 영혼을 살리는데 사용되어질 수 있도록 주님 복음의 통로로 우리를 사용하여 주시옵소서. 말씀을 들을 뿐만 아니라 말씀에 순종하며 반응하는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 오늘 하루의 삶을 통해서 생명이 필요한 사람들에게 생명을 전하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통하심의 역사가 오늘 복음을 들고 산을 넘는 자들의 발이 되기로 결단하는 이 자리에 머리 숙이신 하나님의 사람들 머리 위, 그의 가정과 자녀와 일터 위에 전 세계 흩어져서 아름다운 발로 복음을 증거하러 돌아다니는 우리 성교사님들과 그 가정 위에 이제로부터 영원히 함께 계시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘. 땅끝 성교사가
0: 되주세요